0: Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pretérito Perfeito. Aqui quem fala é Felipe Madruga. Estou aqui hoje para falar aí sobre um assunto polêmico entre os leitores, que é o uso dos e-readers, né? Mais especificamente aqui, o Kindle. Então, lembrando que aqui nós queremos apresentar uma perspectiva, né? Não cagar regra para ninguém. <risos> então, se você discorda, né? Eu, eu, eu peço que mesmo que você não seja aí um entusiasta do Kindle, peço que você ouça esse programa até o final, ouça as Considerações que nós temos e os motivos pelos quais nós acreditamos que seja importante aí para um leitor e um escritor, principalmente, ter aí um equipamento como esse, né? E lembrando que o diálogo Ele acontece realmente lá no Instagram, através do perfil podcast pretérito perfeito. Então, se você tem alguma consideração, né? Se ao final desse episódio você discorda de nós em algum ponto, ou tem alguma coisa, né? Algum critério a acrescentar, alguma vantagem que nós não elencamos aqui, eu peço que você compartilhe com a gente lá através deste perfil no Instagram, para que o diálogo realmente aconteça, o nosso intuito aqui é justamente criar essa comunidade de escritores e poder aprender uns com os outros para que a gente possa fazer crescer aí essa comunidade aqui no Brasil e ter um pouco mais de voz também então se você ainda, né, se você caiu de paraquedas aqui nesse episódio eu quero te convidar a ouvir os nossos episódios anteriores, né recentemente nós tivemos um, um episódio incrível aí com Reinaldo José Lopes, o tradutor de Tolkien no Brasil agora pelas novas versões da HarperCollins. O episódio anterior aí tá imperdível se você não ouviu, vale muito a pena conferir. Dá um corre lá e confira esse episódio e também outros episódios bastante voltados para escritores. Nós já fizemos uma série aqui sobre antologias, né? Como que você pode escrever um conto para uma antologia, que critérios você deve avaliar aí em relação à editora, né? Que pontos que você precisa ficar atento para não cair numa cilada e também trouxemos a perspectiva do escritor organizador da antologia, ou seja, a pessoa que vai selecionar os contos, a pessoa que vai avaliar o texto que você escreveu, então temos ali considerações muito importantes para escritores com a Jacy Gray que organizou a antologia abissal da Lura Editorial e posteriormente nós conversamos também com o Daniel Moraes, que nos trouxe um pouco da perspectiva da própria editora, né? Como que nasce uma antologia dentro de uma editora? Como que eles escolhem um escritor para organizar essa antologia e todo esse bastidor da produção de um livro, né? Olha só que legal! Então a ideia realmente é produzir conteúdo que seja relevante para você, escritor, para você que está começando essa jornada também, né? Está dando seus primeiros passos. Quer aprender um pouquinho sobre como escrever, sobre como publicar, o que, que é válido, né? E trazer aqui pessoas que tenham aí aporte e capacidade para compartilhar com você boas experiências e dar dicas que sejam fundamentais aí para a sua jornada, certo? Mas antes de nós irmos aí para a análise propriamente dita do Kindle e os motivos pelo qual nós acreditamos que seja fundamental para um escritor utilizá-lo, eu quero compartilhar com vocês algumas dicas bem práticas para você, escritor, que nós levantamos durante essa semana. Por isso, fica aí com a gente. A primeira dica que eu quero trazer para vocês aqui foi uma indicação do Murilo Ternes, que gravou com a gente o episódio 1 do podcast Pretérito Perfeito, uma análise aí do pensamento de Schopenhauer sobre a leitura e a erudição. Cara, um episódio imperdível. Tá aqui no feed, se você ainda não ouviu, vale muito a pena ouvir e conferir esse papo aí que nós batemos com o Murilo Ternes sobre leitura e erudição. E a dica que o Murilo trouxe para a gente, a gente estava batendo um papo lá num post que eu fiz no meu Instagram, Falando um pouco sobre ferramentas né, Sobre método de escrita E o Murilo, depois a gente acabou Continuando essa conversa lá no privado Através do WhatsApp e o Murilo ele me deu uma indicação de uma ferramenta Que eu achei bem interessante A gente sabe que a revisão ela é um, um fator fundamental Para o escritor né? É, não adianta você ter uma boa história Mas ela não está revisada Para que você possa apresentar essa história Essa proposta para um editor Ou mesmo se você está participando De uma antologia, é super importante que é, o seu texto, por mais que ele vá passar por uma revisão lá dentro da editora, que ele também tenha coerência, esteja bem escrito, tanto para evitar é, esse retrabalho dentro da editora, e também para gerar um pouco mais de credibilidade aí no que você está produzindo. Então você não pode deixar de conferir essa ferramenta, que é a tá? Você pode acessar esse endereço através aqui da nossa descrição eu vou estar tá linkando na descrição desse episódio, e basicamente o que, que essa ferramenta faz? Ela é uma ferramenta gratuita, né? ela tem uma versão paga para caso você queira revisar um texto um pouco mais extenso, se eu não me engano a versão gratuita ela tem um limite de 20 mil caracteres, né? se você quiser utilizar a versão grátis, né? a versão gratuita, você pode quebrar o seu texto em várias partes de 20 mil caracteres e fazer a revisão individual de cada um desses blocos né sem nenhum problema mas claro que se você quiser fazer a revisão de uma única vez não ter todo esse trabalho de ter que quebrar o seu texto eles têm também uma versão paga e esse software cara o legal dele é que ele não revisa só a parte gramatical ele vai te dar as indicações de erros né problemas de gramática da sua construção gramatical mas ele vai também te dar sugestões práticas de como corrigir por exemplo termos estrangeirizados ou algumas repetições de palavras né se você repetir Dentro de um mesmo parágrafo, muitas vezes uma palavra ele vai te sugerir um termo alternativo, né? um sinônimo Então é bem legal que além da correção gramatical, ele também vai te dar boas dicas práticas Que vão melhorar o seu texto e também melhorando a sua performance na própria escrita que você vai aprendendo com o software, né? Você vai olhar e bater o olho no seu texto, né? Você, por exemplo, tinha algum vício específico de estrangeirismo ou de repetir muito o mesmo termo. Você vai começar a ficar mais atento a esses pontos e, consequentemente, a sua escrita ela acaba sendo desenvolvida a partir disso. Então, eu achei essa ferramenta sensacional. Já estou utilizando ela aqui não só para aquilo que eu escrevo, né? Para as histórias, para, enfim, para minha produção particular, mas também no meu trabalho. Eu sou redator publicitário, então para mim esse tipo de ferramenta me ajuda muito no cotidiano. Então, mesmo que você não seja um escritor, né? se você aí é um acadêmico, tá produzindo os trabalhos para a tua faculdade, o TCC, né? Essa ferramenta ela pode te ajudar de diversas formas. Então, valeu Murilo Ternes, obrigado pela indicação. Eu acredito que você ouvinte vai tirar muito proveito dessa ferramenta. É legal também destacar que ela tem uma extensão para o Chrome. Então, ou seja, se você instala essa essa extensão no seu navegador você vai poder fazer esse tipo de correção em qualquer documento de texto que você tenha. Se você está escrevendo no Google Docs, ou seja lá qual a ferramenta que você utilize, que seja online, né, esteja funcionando dentro do navegador, você vai conseguir aplicar também os recursos dessa ferramenta. Então, fica aí a dica para você, escritor. languageTool.org. o link está aqui na descrição para que você possa acessá-la. Beleza? Espero que você tenha gostado aí dessa sugestão que nós trouxemos para você. E agora, sem mais delongas, vamos então à análise do Kindle e os motivos pelo qual acreditamos que todo escritor deveria ter um. deixar um pouco mais dinâmico aqui essa nossa conversa sobre os seis motivos para ter um Kindle, eu quero separar aqui o nosso caminho, a nossa reflexão em duas direções, tá? Primeiro eu quero trazer três motivos pelo qual um leitor, né? Se você não escreve, mas você gosta de ler, você é um consumidor de livros, eu quero trazer três dicas práticas para você, leitor, e para você, escritor, mais três motivos complementando aí que eu acredito que todo escritor ele é potencialmente um leitor leitor também. Então, somando aí para o escritor, seis dicas práticas. Bom, como leitor, acredito que se você é um consumidor de livros, você está acostumado aí com a grande questão, né, que envolve o consumo de livros, que é a questão do custo de um livro físico. Então, o primeiro fator que eu quero destacar aqui do benefício que você vai ter como um usuário de um e-reader, né, mais especificamente aqui falando sobre o Kindle, que é o que eu utilizo, é a questão da economia. A gente sabe que, em existe uma diferença de preço, ou se você não sabe, né? É importante destacar que existe uma diferença de preço entre livros físicos e livros digitais, tá? Essa diferença, ela pode oscilar bastante. Então existem livros que eles têm um custo mais elevado na versão física e um custo extremamente mais acessível na versão digital, enquanto tem outros livros que eles têm uma diferença um pouco menor. Ou seja, você vai lá olhar a versão física e a versão digital para compará-las e não existe, assim, uma grande vantagem, né? Se você é um apreciador aí das questões sensoriais do livro, né? Aquela coisa tão gostosa de você ter o livro na mão, de você segurar ele, de você passar as páginas, sentir aquele cheirinho de uma impressão nova, né? Ter a a experiência de uma boa diagramação. Eu, ultimamente, eu tô apaixonado por um negócio chamado capas de tecido, cara. Se você nunca leu um livro com capa de tecido, eu te recomendo, né? Tive as minhas primeiras experiências aqui agora, recentemente, com a Harper Collins nas versões do Senhor dos Anéis também na biografia do Tolkien e naquele livro Dom da Amizade que fala aí sobre a amizade de J.R.R. Tolkien e C.S. Lewis esses livros, as versões que eu tenho do Senhor dos Anéis aqui são as da Nerd Store, né? Com capa de tecido e cara, que coisa maravilhosa que é você segurar um livro com capa de tecido, com a digramação legal é outra experiência de fato né? Então muitas vezes se essa diferença, ela é pequena essa diferença do valor de um livro físico para um livro digital for pequena, talvez realmente faça mais sentido você adquirir aí uma versão física do livro, e lembrando é, uma coisa não elimina a outra né, o que eu faço aqui normalmente é, quando eu tenho um livro que eu gosto muito eu tenho as duas versões, né eu tenho a versão digital, para que ela possa me acompanhar para onde eu for e eu manter a minha versão física segura aqui, <risos> sem danos né, sem aquele amassadinho na capa, aquele risco então você acaba preservando um pouquinho mais aí a sua edição física, certo? Mas é fato que existe aí uma diferença de preço entre essas duas versões de livros, né, a versão física e a versão digital. Então, às vezes você tá aí com um orçamento um pouco mais enxuto, mas tem uma obra que você quer ler, né, que você precisa muitas vezes para alguma questão acadêmica ou para uma consulta, você pode recorrer então à versão digital para ter aí um pouco de economia, né. Eu acho que o importante é destacar aqui é o benefício que aquilo vai te trazer, né. Eu sei que existe aí todo um saudosismo, né, da questão de você ter um livro. Físico, Tem pessoas que dizem, poxa, eu, eu jamais vou pagar aí 15 reais num arquivo digital, né? Não tem valor nenhum um arquivo digital. Mas peraí, né? Da onde parte a nossa percepção de valor? É da impressão? É, são das páginas que estão ali? É de uma capa dura? Porque se for, gente, sendo bem sincero, né? A gente sabe que também né? organizar um conjunto de páginas em si, né? Você ter ali uma, um... Um camalhaço de páginas, né? Se você for comprar as páginas soltas, você não vai chegar no valor de 60, 70, 90 reais, né? Então o valor ele não tá na impressão propriamente, mas muito mais na experiência, no conteúdo que aquele, aquela obra vai te trazer. Então, se você tem a mesma experiência no digital, pelo menos de consumir a obra, não, claro, aquelas questões mais sensoriais, como eu mencionei aqui, mas ainda assim o benefício o valor está em consumir aquela obra. Por isso, se você tem esse pensamento mais extremista de ''Poxa, eu não vou pagar 15 reais aí num, num arquivo digital, pense no benefício, né? O que que você está ganhando em adquirir isso, né? Qual põe na balança, né? O que que você está extraindo entre ter um livro físico e um livro digital? Quais são os benefícios que você está extraindo dessa aquisição? Lembrando que, claro, você vai encontrar muitas versões piratas, né? Versões disponíveis gratuitamente. Eu não quero entrar nesse mérito, mas vale reforçar que como escritores nós gostaríamos também de ter o reconhecimento pelo nosso trabalho, de termos um retorno a partir dele, né? Porque a gente sabe que um escritor ele põe muito suor, né? Muito esforço na produção da sua obra. Então, se você pode, cara, comprar um livro por R$ reais, às vezes você vai ter livros bem acessíveis, né? Com valor extremamente acessível. Poxa, ao invés de você ir lá e baixar de forma ilegal um livro, né? Por que não é, reconhecer o trabalho desse escritor, investir, né? Na literatura desse escritor e adquirir aí uma versão digital desse livro. Então Primeiro ponto aqui é economia e a primeira questão é a diferença entre os preços de um livro físico e um digital, que normalmente o digital ele tende a ser né, um valor um pouco mais em conta. Outro ponto em relação à economia é que os e-books eles estão, pelo menos na Amazon, em constante promoção. Você pode chegar a ter descontos aí de até 70% em um livro digital. Então, vale muito a pena, já deixo uma dica aqui se você é o usuário Kindle, talvez você não tenha o aparelho em si o Kindle, né o e-reader ali mas você pode utilizar através do aplicativo eu particularmente não gosto de ler no celular, mas se é uma obra que você quer muito, né e eu muitas vezes antes de ter um Kindle propriamente dito, o aparelho, consumir algumas obras através do aplicativo vai aí uma dica, tá você vai abrir o teu Kindle lá, você vai é, o aplicativo do Kindle no teu celular ou no teu e-reader, e Lá na loja você vai ter um linkzinho lá em cima de promoções Kindle, certo? você vai abrir ali, e pelo menos uma vez por semana você vai dar uma garimpada, por quê? porque as promoções elas são constantes existem promoções de 24 horas existem promoções específicas para datas comemorativas, como o dia do consumidor, o dia do livro você pode encontrar bons títulos aquele título que você tá namorando mas ainda tá num preço meio salgado né, você tá naquela, será que eu compro físico, será que eu compro digital fica ligado, porque sempre tem boas promoções ali, títulos clássicos, tá, títulos grandes na semana em que eu estou gravando este episódio tá o Senhor dos Anéis a, a sociedade do anel ela tá por 13 reais a versão digital certo poxa mas então não vale mais eu comprar um físico Você vai pagar o que? Uns 60, 70 reais? Vale, é claro que vale a pena. Eu tenho as duas versões aqui, digitais e físicas. Mas como eu gosto de preservar os meus livros físicos, como eu gosto de cultivá-los bem bem seguros, como eu gosto de conservá-los sem danos, eu carrego aí, então aí a minha versão digital e não perco o ritmo de leitura, certo? Então fique ligado nas promoções através do teu aplicativo que você vai encontrar boas promoções e talvez você consiga comprar aquele livro que você já está namorando há algum tempo numa versão digital por um preço extremamente acessível, certo? E outra dica aqui, essa mesma mecânica, né? você entra na loja, entra em promoções Kindle e você vai ter lá um outro tópico que é livros gratuitos, certo? Então existe também essa possibilidade de você baixar um bom título de graça, totalmente de graça. Eu estou lendo agora o Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra e eu baixei totalmente gratuito. Né? estava lá durante alguns dias esse livro esteve disponível para download gratuitamente e eu consegui aí porque eu faço isso recorrentemente tá pessoal acho que esse é um ponto importante fique sempre dando uma olhadinha no que tá gratuito nas promoções porque você vai conseguir tirar bons títulos dali como por exemplo esse clássico né de Júlio Verne baixado gratuitamente ali versão original bonitinho e com todos os recursos aí que o Kindle traz certo então para destacar a economia eu quis trazer esses três pontos aí diferença de preço entre livro físico e digital, e-books em promoção e também e-books gratuitos para que você possa fazer o download. Olha só que legal. Segundo dica para leitores mobilidade, certo? Esse é o segundo motivo que eu queria destacar aqui se você é um amante de livros, se você gosta aí de uns calhamaço, como o Walter tanto fala, né? Amante aí das crônicas de gelo e fogo você sabe o que é ter que carregar um calhamaço de 500, 800 mil páginas aí dentro de uma mochila, né? Muitas vezes é um livro que não tem capa dura, por exemplo, então você começa a marcar o seu livro Começa a deformar ele. E o grande ponto é a mobilidade, né? Você ter um Kindle aí, você ter um leitor digital, a grande vantagem é você ter essa mobilidade para transportar com facilidade uma grande quantidade de livros, ou se não até mesmo a sua biblioteca inteira. <risos> certo, eu tenho quase uns 120 livros digitais aqui no meu Kindle. Claro que eu não, eu não baixo todos eles. Eu não sei nem se eu conseguiria encher a memória do, do, do Kindle, porque eu tenho 2 GB. O, o Kindle que eu utilizo aqui é o Paperwrite eu, se eu não me engano, ele tem uma memória interna de 2GB e eu acho que tranquilamente eu conseguiria aí carregar toda a minha biblioteca naquele aparelhinho ali que pesa muito menos do que um livro é, aí de umas 300 páginas, né? Então essa, essa é uma das grandes vantagens, é você estar tá sempre com a sua biblioteca dentro da sua mochila, né? É meio que aquela bolsa da Hermione, né? <risos> que ela carrega uma, uma quantidade incrível de coisas é, numa bolsa muito pequena, né? O que o Kindle vai fazer por você é isso, deixar o teu livro, sempre a mão, para uma consulta, né, se você tá lendo um livro, o segundo ponto que eu quero destacar aqui é que essa mobilidade, ela vai te dar velocidade de leitura, porque se você tá no ônibus, né, hoje não, dado aí a, ao momento que nós vivemos, né, em relação ao isolamento social, talvez você não esteja circulando de ônibus, mas enfim, né, é aquela questão de você estar tá aí com o seu Kindle na mão aonde você estiver, então isso vai te dar velocidade de leitura, teve qualquer momento ocioso, tá na fila do banco, Tá, enfim, né, aguardando aí para entrar pro cinema Ou qualquer, qualquer momento ocioso que você tem ali Que você tá parado, sem fazer nada Você quer dar velocidade para sua leitura Você vai poder abrir o teu Kindle e ler aonde você estiver, né Tanto pelo dispositivo móvel, né Pelo pro seu smartphone, através do aplicativo Ou mesmo no seu e-reader aí, no seu Kindle propriamente dito Então, a questão da mobilidade, ela vai te dar essa facilidade para transportar os seus livros. Também velocidade na sua leitura. E acho que um dos pontos aqui que mais, mais aquece o meu coração, que é o fato de você não danificar o seu livro físico no transporte. Certo, ultimamente aqui as experiências Que eu tenho tido de leitura com é, O Senhor dos Anéis, por exemplo é, Os livros recentemente traduzidos aí Pelo nosso querido Reinaldo José Lopes Ele não traduziu O Senhor dos Anéis Mas traduziu O Silmarillion Traduziu aí A Queda de Gondolin é, O Hobbit, esses livros todos Eu tenho eles tanto na, na, na versão Física, que está aqui bonitinho Na minha estante, quanto também a versão digital Então é, eu gosto, por exemplo De ler nos intervalos Do meu trabalho, ao meio dia, né quando eu tenho lá o meu período de intervalo, eu gosto de ler nesse período. Mas eu não quero ter que estar tá transportando meu livro físico para danificar ele, para amassar, né? Principalmente essas versões novas que a HarperCollins é, produziu das traduções de Tolkien, elas têm alguns detalhes. Com dourado, com prata, né, com tinta metalizada Que ela sai com bastante facilidade Então isso você está ali Transportando dentro de uma mochila Dentro de uma bolsa ela Vai acabar danificando as suas versões Sim, eu sou esse tipo de gente Extremamente saudosista Amo os meus livros físicos Faço o possível para não danificá-los Então eu vejo aí uma grande vantagem Que é você poder transportar E continuar a sua leitura fora de casa Sem ter que danificar o teu livro físico Então quando eu estou aqui No conforto do meu escritório né, Com as mãos bem lavadas, <risos> para poder tocar os livros sem danificá-los, né? Então eu sento na minha poltrona com todo o ambiente controlado, então eu posso ler aqui no meu livro físico. E quando eu tô fora de casa, igualmente também com toda a segurança, através da mobilidade que o Kindle oferece, Legal? Então nós já destacamos aqui a economia, destaquei aqui a mobilidade e vamos agora para o terceiro benefício para você, meu caro leitor, se tiver aí um Kindle à sua disposição. Agora eu quero entrar aqui no, em alguns pontos bem práticos aí das vantagens que um Kindle pode ter para você, leitor, ah, no seu dia a dia, certo? Que são os recursos de apoio à leitura que o Kindle traz o primeiro deles que eu queria destacar aqui é o dicionário gente sabe é que você ter à sua disposição um dicionário ali para consultar algum termo que por exemplo às vezes você tá lá no meio da sua leitura surgiu ali uma palavra que você não conhece e aí o que que você faz você para a sua leitura né você fecha ali o seu livro abre através do celular um dicionário vai buscar esse termo o Kindle ele vai te oferecer isso já no próprio dispositivo e aqui eu tô falando do e-reader também claro que o próprio aplicativo né pra smartphone, ele também vai te oferecer essa funcionalidade, mas eu não vejo tanto benefício uma vez que você já está no celular então você poderia facilmente abrir ali o seu navegador ou até mesmo um aplicativo de dicionário que você possa ter aí no seu smartphone e fazer a consulta de um termo específico, a grande sacada aqui é você ter no próprio dispositivo isso aqui, eu acho fenomenal essa questão de você ter no próprio Kindle o acesso ao dicionário e eu separei aqui um exemplo clássico de Ocilmarillion, já trazendo aí novamente o exemplo da tradução do nosso querido Reinaldo José Lopes, em um momento em que ele vai tratar acerca dos Valar, que são aí os seres criados por Eru e Lúvatar, né? Ou seja, a figura de Deus aí dentro do legendário de Tolkien. Lá em Ocilmarillion, ele vai trazer a seguinte passagem. Aos grandes, entre esses espíritos, os elfos dão o nome de Valar, os poderes de Arda, e os homens, a miúdes, os chamaram de deuses. Se você é alguém aí que já está familiarizado com uma leitura um pouco mais arcaica, né, com escritores que trazem termos mais arcaicos, talvez a palavra Amiúde... Seja algo que você, enfim, já faça parte do teu vocabulário Mas supomos que você nunca ouviu falar sobre essa palavra, né? Então você está vendo aqui que os elfos chamavam esses espíritos de Valar E que os homens, miúdes, os chamavam de Deuses. Mas pô, que diabo é amiúdes? De forma muito simples, pessoal. Você vai poder clicar nessa palavra que você tem dúvida, no caso aqui no nosso exemplo, miude, e ele já vai abrir ali embaixo, na própria tela do seu leitor, uma caixinha com um exemplo do dicionário. Ele vai trazer o recurso do dicionário para que você possa examinar essa palavra. No caso, miude é um adjetivo que significa frequentemente ou muitas vezes então fica claro aqui que os homens muitas vezes chamaram esses espíritos de deuses ou com frequência chamaram esses espíritos de deuses então você bateu o olho ali, teve dúvida, clicou na palavra, viu o significado e já segue adiante a sua leitura sem interrupções esse é o ponto que eu gostaria de destacar, né? você ter um recurso de dicionário embutido na ferramenta vai te dar essa velocidade e fazer com que você não precise mais ignorar aquele termo, sabe? eu sei que você sabe do que eu estou falando, que muitas vezes você está lendo e você vê um termo que você não conhece e você passa reto, ignora e vamos lá pelo contexto, muitas vezes você vai tirar, claro, né? Enfim, né? para encorajar aí a você enriquecer o seu vocabulário e às vezes não perder algo que é importante para sua história, muitas vezes, ou até um termo técnico, né? Se você tá lendo aí algum conteúdo para sua faculdade ou por pesquisa mesmo, você tem esse recurso do dicionário sempre à mão. Lembrando que você pode inclusive escolher as versões do dicionário. Eu não vou dar o passo a passo para isso aqui, você pode encontrar vídeos tutoriais aí no YouTube com muita facilidade para fazer a alteração desse dicionário, se você não gostou do dicionário que veio ali já no próprio sistema do Kindle, você pode fazer essa alteração e selecionar o um dicionário que for de maior agrado para você aí. O segundo recurso de apoio de leitura que eu quero destacar também é uma pesquisa que o próprio reader o Kindle vai fazer na Wikipedia se você não encontrou ali a descrição no dicionário, ou enfim, quer ter uma ideia um pouco melhor de contexto, ele também vai ter uma caixa ali. Da mesma forma, você clicou no termo, na palavra, ou numa frase, no nome, você vai ter, além da opção de dicionário, você também vai ter a opção de pesquisa na Wikipedia, que pode facilitar um pouco aí a sua leitura. Para trazer um exemplo prático aqui, lendo A Viagem ao Centro da Terra do Junior Verne, tem um trecho aqui que eu vou ler para você, que diz o seguinte, 48 horas depois, saindo de uma tempestade que nos forçou a uma fuga com o velame recolhido, pudemos distinguir a leste a baliza do pontal, com recifes perigosos. Um prático islandês subiu a borda e 3 horas depois, o Valkyria, que é o barco né, onde nossos personagens estão navegando, atracou em Reykjavik, na beira da faixa. E aí você pensa, mas que diabo é Reikjavik Esse lugar existe, né? Ou ele é uma criação do nosso personagem? E aí você pode, então, clicar nessa palavra que é Claramente um termo islandês aí pela quantidade de consoantes nesse nome próprio. Você clica ali no termo Reykjavik e aí você pode ir lá, então, na pesquisa da Wikipedia e você vai descobrir que Reykjavik significa literalmente Baia Fumegante e é a capital da Islândia e também a capital do mundo mais setentrional, ou seja, mais ao norte do mundo. Olha só que legal, né? Então vale destacar aqui essa pesquisa na Wikipedia como um excelente recurso para sua leitura. Para finalizarmos aqui a questão dos recursos de apoio à leitura, tem um terceiro ponto aqui que o Kindle vai te auxiliar aí na sua leitura que é o recurso de tradução. Então, se você tem, é, por exemplo, né, se você está lendo um livro técnico, né, se você está lendo um livro para sua faculdade ou mesmo um livro de filosofia, por exemplo, ele vai trazer versões aí em grego, em latim ou francês, né? dependendo aí do que você está consumindo e a origem da sua literatura, você vai se deparar por muitas vezes com, com termos estrangeiros em outros idiomas que você não vai fazer a mais vaga ideia. E a gente sabe que quando a gente está falando de textos técnicos, por exemplo, muitas vezes o autor vai trazer é, como uma nota de rodapé ou às vezes ele vai passar reto. Ele vai deixar o termo ali e você que se vire com o termo. Então, esse recurso de tradução pode te dar uma luz em relação a esses termos estrangeirizados, certo? Eu vou trazer mais um exemplo aqui. De Viagem ao Centro da Terra, que é a leitura que eu estou mais fresco, né? E eu quero trazer aqui um exemplo claro de um benefício que a tradução me traz na leitura de Viagem ao Centro da Terra. Nesse livro, os dois personagens principais, eles vão ter um guia ali pelas terras da Islândia, que é um islandês chamado Hans. Esse cara, ele é um homem frio, é um homem sem expressões, que é um estereótipo da época, né? Que as pessoas tinham essa visão do islandês, né? De uma terra fria, uma terra escassa, de que eles eram homens frios, então esse personagem chamado Hans, ele tem toda essa carga estereótipa do islandês daquela época, certo? Então eu vou ler um trechinho aqui para exemplificar o que eu quero dizer aqui com o recurso de tradução Hans chegou nesse momento e viu minha mão entre as do meu tio Ouso dizer que os seus olhos exprimiram nítida satisfação Porque ele é um cara completamente sem expressão, gente Então o personagem olhou aqui para ele e conseguiu ali exprimir Nas microexpressões do Hans, o seu olhar de satisfação E aí o Hans diz o seguinte Goddag, disse ele Olá Hans, olá murmurei. Ele traz aqui uma expressão em islandês, que é Goddag. E aí, o autor aqui ele também não explica né, várias expressões que o Hans vai trazendo durante a viagem. Ele traz isso em islandês e ele não traduz. E claro que você consegue entender pelo contexto o que aproximadamente deve ser o que ele está dizendo, consegue, sem problema nenhum. Isso não seria um empecilho. Se você não tiver um dicionário no seu lado, isso não vai prejudicar a sua leitura, porque Júlio Verne aqui tem essa preocupação de deixar claro pelo contexto que ele está dizendo. Mas se você quiser claramente, especificamente saber o que aquele termo que o Hans está trazendo significa, você pode usar o recurso de tradução. E no caso aqui, Goddag significa bom dia, única e simplesmente. Então, você segue aí a tua leitura agora sabendo o que esse termo significa. Eu trouxe aqui numa literatura ficcional, né? Que, enfim, vai gerar aí essa, essa velocidade de interpretação do seu texto, vai ficar um pouco mais claro o que está acontecendo ali. Mas isso, pessoal, para leituras técnicas, tá? Isso aqui faz toda a diferença. Vai te ajudar muito, principalmente aí, a compreender termos que estão em outro idioma e que, por vezes, o tradutor não vai se dar o trabalho de traduzir. Você pode utilizar esse recurso aqui para compreender um pouco melhor coisas que muitas vezes são centrais, fundamentais, pilares o texto que você está tratando. Então, aqui eu encerro os três principais Benefícios que você, leitor, vai ter aí utilizando um Kindle, certo? Só para recapitular: o primeiro deles a economia que você vai ter com os livros digitais, o segundo deles, a mobilidade que você vai ter para carregar esses livros e ter acesso em qualquer lugar, e por fim, agora finalizamos os três recursos de apoio à literatura, somando assim os três principais benefícios para você, querido leitor, utilizando aí o seu Kindle, certo? E agora então vamos para os outros três pontos para você, diretamente para você que é escritor, para você poder se organizar e a sua leitura e os seus estudos através do recurso do Kindle. Agora que nós já visualizamos os motivos para um leitor, né, os benefícios que o Kindle pode trazer para você como leitor, agora eu quero destacar aqui três motivos também que você como escritor pode extrair da sua relação com o Kindle. O primeiro deles que eu quero destacar aqui são justamente os destaques que o aparelho Kindle permite que você faça, ou seja, marcações do texto, né, pontos importantes, pontos que você considerou relevante, que você precisa relembrar, lembrar em determinado momento, vou dar um exemplo prático aqui né, nós agora estamos nos preparando aí para futuramente começar uma série de episódios aqui, tratando aquele livro do Voguer chamado A Jornada do Escritor então se você ainda não leu esse livro, eu sugiro aí que você adquira ele, né? Para depois a gente estar tá trocando essa experiência de leitura e as experiências ali que o Vogler vai trazer sobre a jornada do herói aí se debruçando sobre a estrutura, né, que o Campbell vai tratar lá no herói de mil faces de uma forma mais sistematizada para escritores. Então nós estamos agora nos preparando para esses próximos episódios, né, para essa série de episódios que nós queremos estabelecer aí no futuro. E tem sido muito útil esse recurso de destaque Porque muitas vezes você quer, enfim, salvar ali determinado trecho E fazer suas observações para aplicar isso futuramente na sua escrita Ou mesmo para enriquecer o seu conhecimento aí sobre o assunto E você poder destacar determinadas partes do livro é fundamental né Se num livro físico você precisaria riscar ele na pior das hipóteses Ou se você é mais conservador, você vai colocar lá um post-it, né? uma nota à parte para não danificar o seu livro. Aqui no Kindle você tem isso de forma bem prática. Você vai lá, seleciona o texto que você quer destacar e salvar e ele já vai ficar salvo ali em um arquivo chamado Recortes dentro do seu próprio Kindle, onde você vai ter todos os seus destaques organizados ali de acordo com cada obra, né? Esse é o primeiro benefício que eu gostaria de destacar aqui e acho super relevante para quem é escritor, por exemplo, a análise de outras obras, né? Você poder tentar sistematizar muitas vezes e entender como aquele escritor está construindo uma determinada narrativa, ou mesmo para livros técnicos, como é o caso né, que eu citei aqui do livro do Vogler a jornada do escritor, que você também pode organizar as suas ideias aí através desses destaques. O segundo ponto, né, que já é aqui o nosso quinto motivo, né, é a oportunidade que você tem de inserir notas nesses destaques. É você poder destacar uma parte do texto e também inserir ali um comentário seu, para que você possa depois organizar o seu raciocínio. Ou seja, né, você já deve ter passado por isso. Né? Você tem um livro que você está lendo e você destaca uma parte dele. Quando você você vai ler novamente, você se pergunta putz, por que eu destaquei isso aqui né, no? <risos> Não me lembro mais o motivo que me levou a marcar essa parte do texto. O que será que eu estava pensando quando eu marquei esse determinado trecho do livro? Então, aqui no quinto você resolve isso de uma forma muito simples, né? Você destacou o texto, você vai lá e coloca uma nota. Olha, eu percebi aqui que esse determinado trecho ele tem uma relação com esse conto que eu estou escrevendo agora. Eu posso utilizar esse elemento para dar mais é, relevância a minha narrativa. Pronto, você colocou ali uma nota. Você está garantido que vai compreender ali o motivo pelo qual você destacou aquele determinado trecho do livro. Aqui vem uma dica relevante também, Pelo menos funciona pra mim É que muitas vezes quando eu tô lendo alguma coisa Às vezes vem um insight, né? Poxa, olha só que legal essa ideia Que o escritor aqui levantou Não desenvolveu Mas isso aqui daria um bom enredo pra uma história né? Você vai tendo inspirações ali A partir do seu contato com determinadas obras Então muitas vezes o que eu faço é Eu eu destaco aquele ponto e insiro uma nota Olha, acho que aqui eu poderia trabalhar essa ideia E desenvolver isso como uma história própria Uma história nova Isso é muito legal, né? A importância das notas para o escritor é fundamental eu sempre organizo as minhas notas, por exemplo, toda vez que eu tenho uma ideia, que eu penso em algo, eu organizo isso tudo lá dentro do Evernote. Eu tenho um caderno criado, né, dentro do próprio Evernote chamado Ideias para escrever. E ali toda vez que eu tenho algum insight, eu vou lá e anoto para não depender da minha memória, porque eu tenho a memória de uma folha de alface, né? Literalmente, eu não consigo me lembrar das coisas posteriormente, então para me livrar desse estigma, né, desse problema que eu carrego, então eu vou colocando todas as notas de ideias lá dentro do Evernote. E essa função aqui dentro do Kindle, ela pode ser muito útil para você também levantar esse tipo de insight, depois ter isso organizado e quando você precisa escrever algo, poxa, tem uma proposta de uma antologia aqui para que eu escreva ou eu estou querendo começar um projeto novo. Você vai lá no seu arsenal de ideias e vai caçando aquilo que você acha interessante para começar a escrever uma nova obra. Então, o quinto ponto que eu quero destacar aqui são... As notas, né? As notas que você pode inserir nos destaques. O sexto benefício para um usuário de Kindle, que eu quero destacar aqui, é a possibilidade de você exportar os seus destaques, né? Que nós comentamos aqui anteriormente, e também as suas notas. Então, você pode, de forma muito fácil, exportar isso para um arquivo e depois organizar isso aí da forma como você achar melhor. Se você usa o Evernote, se você deixa no seu Google Drive mesmo, se tem uma pastinha lá de, de ideias, de estudos, né? de livros, você consegue exportar esses destaques, essas notas de forma muito simples. Eu vou te dar uma dica aqui de como que você pode fazer isso. Existe uma ferramenta chamada Clippings.io, inclusive eu vou estar linkando aqui na descrição do episódio o link para essa ferramenta. Ela tem uma versão gratuita, onde você pode exportar então os seus destaques e as suas notas. O que que você vai fazer? Uma vez que você acessou lá a página do Clippings.io, você vai ter que fazer um breve cadastro ali, você pode entrar com o seu Gmail mesmo, mesmo e depois disso, lá no canto superior esquerdo existe um botão chamado importar. Tá, existem duas formas de você importar aí os seus destaques e as suas notas para essa ferramenta chamada clip Tá, a primeira delas é através de uma conexão direta com o seu Kindle. Então você vai pegar lá o seu cabo USB, vai conectar no computador e vai seguir as instruções ali que essa opção vai te dar. É bem simples. Tá, você vai copiar um arquivo que existe lá dentro do seu Kindle e exportar. Para a ferramenta, certo? A segunda opção é através de uma extensão paga. Tá? Você pode comprar uma extensão para o Google Chrome e aí você vai poder exportar não só do seu dispositivo Kindle, do próprio aparelho, mas também de qualquer outro dispositivo de leitura. Por exemplo, seu smartphone é, no Kindle Cloud, né? existe uma versão online para que você possa ler o seu Kindle também no computador. Então, a grande questão, qual que é a diferença dessas duas opções, né? o que, que elas diferem aí? A primeira delas, que eu mencionei, que é a conexão direta. Elas só vai exportar as suas notas do aparelho Kindle. Ah, mas eu tava lendo o livro no trabalho através do smartphone, fiz um destaque, ele vai ser exportado aqui? Não, porque ele é outro dispositivo Kindle. Então se você quer ter essa interação entre todos os seus dispositivos, o dispositivo Kindle, o smartphone e a leitura online, né? O Kindle Cloud, você vai precisar dessa extensão, tá? Se você quiser ter essa, todas essas ferramentas interligadas. Eu particularmente não faço isso. Eu concentro ali todas as minhas notas e destaques no próprio dispositivo do Kindle para não ter esse tipo de problema. Então se porventura eu não estava com o Kindle à disposição, o que é raro acontecer, né? Porque eu sempre carrego ele comigo, mas porventura eu não estava com ele, estava lá com o um smartphone Vial que, que eu achei relevante, eu destaco e depois eu passo esse destaque para o meu dispositivo para não ter esse problema. Então eu garanto que todos os meus destaques e notas estarão no meu dispositivo dispositivo e assim eu posso fazer o uso da ferramenta gratuitamente sem ter que adquirir a versão paga tá aí depende do que você considera mais prático para você se você quer é, utilizar todas as ferramentas interligadas você pode adquirir aí a extensão para o google chrome e fazer uso dessa forma um pouco mais simples certo então uma vez que você importou as suas notas elas vão estar lá dentro da ferramenta ali você tem algumas possibilidades de lidar com os seus destaques com as suas notas aplicar alguns fios ver os destaques por livro, existe uma série de recursos ali dentro da própria ferramenta. O que eu faço é exportar esses destaques e de notas para um documento que eu possa disponibilizar aqui, deixar dentro do meu drive ou mesmo exportar lá para o Evernote, que é a ferramenta que eu utilizo no cotidiano. Então para exportar através de um documento é muito simples, vai ter um menu superior na ferramenta, né você acessando através de um computador, você tem um menu superior e lá existe um botão exportar. O a ferramenta de exportação aqui ela vai te permitir exportar em arquivos de Excel, PDF, Word ou mesmo num texto simples aí do bloco de notas do seu computador, certo? Existe um outro recurso aqui, eu não vou me aprofundar muito nele, porque eu não faço uso particularmente, eu prefiro organizar as minhas notas de uma forma diferente mas existe um recurso que é onde é possível integrar aí o o I.O. diretamente com o Evernote você pode exportar diretamente para o seu aplicativo no smartphone certo? Para a sua plataforma do Evernote. Eu particularmente não faço isso porque eu gosto de formatar um pouco as minhas considerações Sobre cada texto Como que eu faço isso, tá? Eu basicamente exporto como um arquivo de texto mesmo Ali no bloco de notas Então eu opto por exportar como texto Vou lá, copio jogo pro meu Evernote e organizo por livro mesmo, ou seja, eu vou lá coloco a capa do livro, eu coloco uma sequência de tópicos né, por exemplo, eu li recentemente um e-book sobre podcasts, então eu organizei lá, por exemplo, todos os destaques que eu fiz que falavam sobre equipamentos, que falavam sobre edição que falavam sobre distribuição e por aí vai, então eu elenco esses tópicos, organizo cada uma das minhas notas por tópico e também, depois do tópico, eu coloco ali a nota, né? para cada um desses destaques que eu fiz, então o que eu anotei ali no momento que eu estava escrevendo ele vem logo em seguida do texto para tornar um pouco mais compreensível aí quando eu for recorrer a esse material. Então, tudo fica muito bem organizado lá dentro do Evernote, eu tenho a imagem do livro, eu tenho os tópicos separados, então a minha consulta ali, ela tende a ser muito mais fácil e muito mais prática, né? Quando eu tô no cotidiano, por exemplo, poxa, alguém me pediu a indicação né, de micro microfone que aconteceu recentemente, né? Uma pessoa me perguntou: "Poxa, que, que microfone que eu poderia utilizar para começar a gravar o meu podcast?". Eu falei: "Olha, cara, eu uso o microfone X, mas o livro que eu li recentemente, fui lá busquei na nota, ele indica esses modelos aqui para você iniciar". E aí, então, compartilhei aí com a pessoa as indicações que o livro trouxe. Aqui a gente termina de elencar os seis motivos pelo qual acreditamos que todo escritor deveria ter um e-reader, um Kindle à disposição. O que, que você acha de compartilhar o que, que você pensa sobre esse assunto e fazer as suas considerações interagindo com a gente diretamente através do Instagram? Se você ainda não nos segue, eu sugiro que você vá lá e acesse né, o nosso perfil, podcast Pretérito Perfeito, para manter esse contato com a gente e compartilhar aí o que você achou desse papo em relação à utilização do Kindle aí no processo de escrita e pesquisa, certo? Se você chegou recentemente ao podcast eu já sugiro que você assine aí o feed para que você não perca as notificações de novos episódios e lembrando que toda segunda-feira você tem um novo episódio disponível aqui no podcast Pretérito Perfeito, certo? Obrigado por você que nos acompanhou até aqui e até semana que vem!